0: Et ce jour-là, quand je suis arrivée à la maison, j'étais tellement mal, je me suis rendue compte que ça n'allait vraiment pas. Euh, je suis allée jusqu'à appeler les services sociaux pour parler, communiquer avec la ligne anti-suicide. Ça, ce sont des choses qu'on ne dit peut-être pas, mais moi, ça m'est arrivé et je connais plein de gens
1: autour de moi ici qui, qui ont vécu ce genre de choses. Quand elle m'a dit qu'elle souhaitait participer au podcast, j'étais vraiment ravie. Inès, je la connais depuis assez longtemps, on a fait l'école de journalisme ensemble. Je l'apprécie beaucoup, elle est très simple, elle adore rigoler. <rire> et surtout, elle n'a pas peur de se montrer telle qu'elle est, sans filtre. Dans cet épisode, on va parler de dépression, la dépression lorsqu'on vit dans un pays étranger. Inès est camerounaise et vit au Canada depuis 2016. Elle nous raconte son arrivée en terre canadienne, son adaptation, la vie loin de sa famille, ainsi que la période où elle a contracté le Covid. Elle a parcouru le web à la recherche de créateurs de contenu présentant les réalités de la vie à l'étranger de façon authentique, sans grand succès. Alors elle a décidé de créer elle-même ce contenu et de partager son expérience en tant qu'immigrante avec franchise, loin des clichés et des images préconçues.
2: The party is over You came with your new friends and her mom jeans and her new vans And she's perfect and I hate it Oh so glad you made it, I'm so glad you could come back Somebody get the tacos, somebody spark the blood Let's start the narcos off at episode one Bring the, bring the gin, got the juice, bring the oh, sin, that too hold. Oh, shut up, no, you're my favorite
1: Bien vous situer dans le contexte, j'ai demandé à Inès de nous parler des débuts de sa vie au Canada. Entre adaptation, recherche d'un boulot, désillusion, obligations académiques et professionnelles, ça n'a pas été de tout repos pour elle.
0: Bonjour, euh, je m'appelle Inès comme toi. J'ai 30 ans cette année. Je vis au Canada, à Montréal, depuis bientôt 5 ans. Et euh, je suis conseillère en communication digitale, communication publique, ancienne journaliste et aussi entrepreneur par Crochet. Voilà. Dépression, parce que c'est l'un des sujets qui me tient le plus à cœur. Je pense que malgré l'effort de communication qu'il y a autour de la dépression, du mal du burn-out, euh, ça reste des sujets tabous. En général, même ici, d'ailleurs, même ici euh, au Canada, encore plus dans la communauté noire, la communauté africaine. On continue de relayer ce genre de mots à... Oui, ce sont des affaires des Blancs. Mais aussi, euh, surtout parce que, que ce soit moi-même ou les gens euh, dans mon entourage immédiat, des gens que j'ai connus ici, ont tous été affectés par la dépression. Et euh, si tu n'es pas bien entouré... Si tu n'es pas conscient du fait que tu as besoin d'aide ou si tu n'as pas autour de toi des personnes qui sont euh, assez comment dire qui sont assez attentives, tu peux facilement sombrer. Donc j'estime que pour lever le tabou autour de ce genre de sujet, il est mieux qu'on en parle, il est mieux qu'on libère la parole et qu'on arrête de stigmatiser les gens qui peuvent en souffrir en fait. J'arrive au Canada en août 2016. Je suis venue au Canada pour étudier, pour faire ma, ma maîtrise en communication publique et journalisme international. Dans ma tête, quand je quitte le Cameroun pour venir au Canada, j'ai toujours, toujours voulu repartir au Cameroun une fois mon diplôme obtenu. Donc, je savais que j'avais deux ans à passer au Canada, juste le temps d'obtenir de, de, euh, ma maîtrise. Et puis, j'allais retourner au Cameroun. Tout le monde me disait, « Ah, c'est ce que nous tous on pense quand on vient à l'étranger, quand on se dit tout le monde, ce sont mes grands frères, même ma mère ou bien mon copain de l'époque qui lui était au Cameroun ». Mais moi, j'étais convaincue. Dans mon fort intérieur, je disais « je ne me vois pas en train de vivre à l'étranger, je veux rentrer chez moi, auprès de ma famille, dans l'environnement que je connais. » quoi Donc pour moi, je venais juste en exploration. Quand je suis arrivée au Canada, en août, il faut savoir que je n'ai personne au Canada. Je n'ai pas de famille, je ne connaissais personne au Canada. Je suis arrivée, il a d'abord fallu trouver un logement assez rapidement parce que je suis arrivée euh, à une semaine de ma rentrée scolaire. J'ai trouvé mon logement comme un jour avant le, le début de mes cours. Et très vite, il a fallu enchaîner. Il y a l'automne qui est arrivé parce que quand tu arrives en fin août, l'été est en train de s'en aller. Il y a l'automne qui arrive, les cours qui commencent. Il faut commencer à chercher un emploi parce que quand je suis arrivée au Canada, j'avais un contrat avec mon grand frère parce que c'est mon grand frère qui a payé mes études. Il m'a dit « je paye tes études, le reste tu t'en." « N'occupe, je ne veux rien entendre. Tu es grande. » Et il avait tout à fait raison parce qu'avant de venir au Canada, j'avais déjà eu un emploi au Cameroun dont je savais ce que c'était que de travailler. Donc, je n'ai pas vraiment eu le temps de m'apitoyer sur mon sort, même si ce n'était pas facile, le fait qu'il n'y ait personne vers qui je puisse me tourner. Parce que tout s'enchaînait très vite. Ça commence d'abord par la barrière de la langue. Il faut savoir que le premier jour où j'arrive à l'université, je veux savoir où se trouve ma faculté. Et quand je pose une question à un passant, je ne comprenais rien de ce qu'il disait parce que le français québécois est à 12 000 kilomètres du français français que nous on parle au Cameroun, bien sûr. Après, il faut savoir très vite vers qui se tourner, savoir euh, oh, pour euh, prendre les transports en commun, il te faut une carte, où est-ce que tu vas aller la chercher pour pouvoir euh, faire des achats, il te faut une carte bancaire, où est-ce que tu vas aller ouvrir ton compte, il te faut une assurance maladie, il te faut une assurance sociale pour pouvoir commencer à travailler. Et après deux, trois semaines, j'ai dû commencer à chercher un emploi. Et moi... J'étais guindée, je me disais, ah non, j'ai quand même travaillé en tant que journaliste et tout, je vais chercher un, un boulot dans ce domaine-là. Et je suis sûr que ce sera assez rapide puisque j'ai eu à travailler entre le Cameroun, la France et patati et patata. « Tu redescends très vite de ton nuage. » J'ai commencé à envoyer mon CV et comme je l'ai dit sur ma page Instagram, l'intitulé de mon CV, c'était « Jeune journaliste à la recherche d'une nouvelle opportunité. » Et le premier employeur qui m'appelle, c'était pour un poste de caissière dans le magasin le plus connu, le plus réputé de la zone française du Canada, donc du Québec. Et j'étais au point où j'avais besoin d'argent. Est-ce que j'allais cracher là-dessus Non. Donc je suis allée passer l'entrevue. Ils m'ont accepté et c'est comme ça que j'ai commencé. C'est vraiment durant ce premier job que j'ai appris à mieux comprendre les expressions québécoises. J'ai pu être au contact d'autres personnes. Parce qu'à l'école, tu n'as pas le temps de te faire des amis. En tout cas, moi, je n'ai pas eu le temps de me faire des amis. Je venais le matin, il y avait les cours, je suivais mes cours. Si je devais travailler en groupe avec certains camarades, ça s'arrêtait là. Après, il fallait que j'enchaîne avec mes différents jobs. Plus le temps est passé, plus je me suis rendu compte qu'avec un seul job, je ne pourrais pas m'en sortir. J'ai fini par avoir trois jobs pendant tout mon cursus à l'université. Trois jobs en même temps donc quand tu termines le cours tu te lèves tu vas au premier job le lendemain tu vas travailler à, à deux de tes emplois le week-end tu travailles à un autre de tes emplois en même temps il faut que tu fasses tes devoirs il faut que tu lises toutes les, les recommandations de lecture que les professeurs donnaient tu dois lire tu dois poser des questions tu dois t'occuper de chez toi tu dois t'occuper de toi-même tu dois faire la cuisine tu dois euh, appeler la famille la famille qui est au cameroun je suis chanceuse parce que c'est pas ma mère, c'est pas mes frères directs, mais euh, les cousins, les copains et tous les tantes, les oncles, ils se disent ah elle est maintenant à l'étranger, on est tout le temps en train de te solliciter. J'étais demandée de partout. À un moment,
1: tu te dis ça, ça en fait trop. Je me rappelle lors d'un séjour linguistique à l'étranger, j'avais ressenti une profonde tristesse. Au bout de deux semaines, j'étais très jeune, ma famille me manquait horriblement. Et c'était la première fois que j'étais aussi longtemps loin de mes proches. Je demandais à Inès comment s'est manifestée la dépression chez elle et comment elle a essayé de la surmonter.
0: La première fois où j'ai vraiment fait face à la dépression, c'est à l'arrivée des fêtes de fin d'année de 2016. Ça me prend vraiment d'un coup. Je suis nostalgique, je suis mélancolique. Et mon grand frère qui lui est installé en France me disait « Je sais que je t'ai dit que je veux m'occuper de rien, mais je sais ce que ça peut faire de passer ces premières fêtes de fin d'année loin de la famille. Je veux bien t'offrir un billet d'avion pour aller au Cameroun. » Mais je trouvais que c'était trop lui demander, que je profitais trop de lui. Et du coup, j'ai dit non, laisse tomber, ça va aller, je vais rester là et je vais travailler, ça va me permettre de faire le maximum d'argent puisque je n'aurais pas cours. Mais je déprimais, je ne voulais pas sortir de la maison. Dehors, il neigeait 30 cm il faisait hyper froid, il y avait du vent, il fallait se lever le matin pour aller au boulot et tout. Et ce n'est clairement pas facile. Ça s'est manifesté, enfin, juste après la fin de mes compositions, le manque de volonté. Tu n'as pas envie de sortir. Il y avait beaucoup de tempêtes, de neige pendant cet hiver je, et je vivais encore dans la ville de Québec parce que maintenant je suis à Montréal. J'appelais tout le temps au boulot pour dire « ah non, je peux pas venir aujourd'hui ». Je trouvais des raisons en fait pour ne pas sortir. Je pouvais passer toute la journée à la maison, dans mon lit. Devant mon ordinateur ou bien devant le téléphone à regarder ce que les gens au pays faisaient. Et tu projettes tout ça, tu te dis « Ah, si j'étais au pays, j'aurais pu être avec eux, j'aurais fait ceci, cela. » Et euh, cet épisode de dépression a vraiment eu un pic. C'était le 25 décembre parce que le 25 décembre, en général, dans ma famille, c'est une tradition. On se réunit euh, chez l'un des frères et sœurs ou sœurs de ma maman. Et euh, on fête le 25 décembre tous ensemble. Du coup, vu que c'était la première fois que je n'étais pas là, mon petit frère, il pensait me faire du bien. Donc du coup, il, il, il m'appelait en vidéo pour que je puisse faire un coucou à tout le monde. Et pendant l'appel... Oui, je souriais, je riais avec tout le monde, tout le monde me disait, ah, si tu étais là, tu allais mettre l'ambiance comme d'habitude, et hey, t'as dit, tu nous manques et tout et tout. Une fois qu'ils ont raccroché, j'ai fondu en larmes. Jusqu'aujourd'hui, je suis pas capable de te dire pourquoi, mais j'ai fondu en larmes. J'ai pleuré, pleuré toute cette soirée-là. Et euh, je pense que pendant deux jours je suis restée dans ma chambre parce qu'à l'époque je vivais en colocation. Mes colocataires sont venus cogner le lendemain matin, à frapper à ma porte pour me demander si je voulais, je pense, sortir avec elles, quelque chose comme ça. Et je leur ai dit non, je suis pas intéressée. Ce qui fait que oui, j'ai pleuré, j'avais des migraines, je n'avais vraiment pas envie de faire quoi que ce soit. Je voulais juste rester dans le noir tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'étais triste, très
2: triste. I get so lonely, I
0: L'expérience a prouvé que pendant l'hiver, tu as une grosse croissance du nombre de personnes souffrant de dépression normale parce qu'on euh, n'a pas autant accès à la lumière du soleil qu'il le faudrait et il fait froid. Voilà. Donc les, les gens sont vraiment emprunts à la dépression. Euh, depuis ce début d'année, je t'assure autour de moi, on dirait c'est une épidémie de burn-out, de dépression. Pratiquement tout le monde que je connais ici dans mon entourage, ils en souffrent. Mais euh, j'ai eu un épisode vraiment, vraiment troublant à la fin d'année 2018, à cause d'une rupture amoureuse. Sincèrement, pendant plusieurs mois, j'ai été déprimée. J'ai été plongée dans la dépression. N'eût été ma famille et peut-être mes amis aussi qui sont ici, j'aurais pu sombrer. J'aurais vraiment pu, euh, peut-être, euh, je sais pas, faire quelque chose qui n'aurait pas fallu. Je sais que justement, pendant cette période-là, j'ai failli faire un accident de voiture parce que j'étais en train de conduire et je suis passée devant un endroit que je fréquentais souvent avec mon, mon ancien compagnon de l'époque. Et euh, j'ai eu des flashbacks et voilà quoi, j'ai perdu le contrôle de la voiture. Et ce jour-là, quand je suis arrivée à la maison, j'étais tellement mal, je me suis rendu compte que ça n'allait vraiment pas. Euh, je suis allée jusqu'à appeler les services sociaux pour parler, euh, <rire> communiquer avec la ligne anti-suicide. Ça, ce sont des choses qu'on ne dit peut-être pas, mais moi, ça m'est arrivé et je sais que je connais plein de gens autour de moi ici
1: qui, qui ont vécu, vécu ce genre de choses. Je trouve que dans certains contextes, comme ici en Afrique, la santé mentale est souvent reléguée au second plan, en fait. Parler ou exposer sa souffrance, ça peut être facilement perçu comme un signe de faiblesse ou de fragilité extrême. Je ne parle même pas de l'idée d'aller consulter un psychologue. Je ne peux même pas dire que je sache à quel moment je me suis relevée parce que,
0: une fois de plus, comme je disais au début, les choses se sont tellement enchaînées. La période des fêtes de fin d'année de 2016 est passée. À peine elle était passée que je devais retourner à l'école en janvier pour affronter le deuxième semestre, reprendre mes trois boulots en même temps et tout. Donc, il n'y avait pas le temps de s'apitoyer sur son sort en fait. Je devais performer. Et euh, c'est comme ça que j'ai enchaîné pendant sensiblement deux ans, pendant toute la période où je devais étudier pour euh, passer mon, mon diplôme. J'ai envisagé à plusieurs reprises d'aller voir euh, un thérapeute, mais le problème à l'époque où je traversais justement ma grosse euh, crise de dépression en fin 2018, J'étais à Québec et à Québec il n'y a pas de thérapeute euh, noire. Et moi, pour moi, ce serait important de, de discuter avec un thérapeute qui a les mêmes origines que moi. Ce serait encore un plus même, ce serait même meilleur si c'est une femme noire, parce que elle serait plus disposée à comprendre ce par quoi je passe, ce que je traverse, euh, surtout en tant qu'immigrante et ici en tant que femme noire à l'étranger. Quand je me suis installée à Montréal en début 2019, une fois, il fallait encore que j'enchaîne sur un nouveau boulot dont j'ai dû comme relayer mon mal-être au second plan. Mais je pense que parce que ça n'allait vraiment pas à cette période-là, ma mère a fini par comprendre qu'il y avait quelque chose qui clochait. Donc, elle a été d'un très grand support et... Euh elle m'appelait tous les jours, tous les jours, tous les jours, même pour me raconter des bêtises, même pour juste me dire que ma grand-mère est en train de parler de, de, de bêtes choses ou en train de crier sur n'importe qui. Et je pense qu'elle a fini par comprendre que ça me faisait du bien. Elle m'encourageait aussi à m'ouvrir aux gens parce que comme je t'ai expliqué plus tôt, moi, je, ma vie, c'était vraiment soit j'allais à l'école puis au boulot. Puis quand j'ai commencé à, à travailler, j'allais au boulot, puis je pouvais aller à la salle de sport et puis je revenais chez moi, c'est tout. Je ne fréquentais pratiquement personne. Et c'est seulement quand j'ai rencontré mon, mon, mon ex de l'époque euh, que j'ai un peu essayé de m'ouvrir aux gens, c'est tout. Du coup, oui, tout récemment encore, j'ai pris l'initiative de consulter une thérapeute et je suis sur la, la liste d'attente, même si aujourd'hui je me sens beaucoup mieux, que je sais mieux comment gérer ce genre d'épisode, je sais ce qu'il faut que je fasse. Moi, par exemple, ce qui m'aide beaucoup, c'est pratiquer une activité physique de manière régulière. Mais oui, moi je n'ai aucun mal avec l'idée d'aller consulter. Tout au contraire, je le conseille même aux gens. Euh, parce que tout récemment encore j'ai une collègue à mon boulot actuel qui elle a dû prendre des congés pendant six mois carrément parce que elle faisait une grosse dépression et euh, c'est justement parce que elle a eu à consulter que elle a pu sortir de là mais elle en allait jusqu'à lui lui proposer une certaine médication moi je n'aimerais pas j'aimerais ne pas passer par la médication
1: le fait le plus marquant de l'année 2020 c'est sans conteste l'arrivée du coronavirus. Ça a carrément tout bouleversé à toutes les échelles. Et jusqu'à présent, il est nécessaire de prendre le maximum de précautions pour l'éviter. Inès a eu le Covid. Ensemble, on a parlé de comment ça s'est passé. Comment elle a géré cette période durant laquelle elle était malade, à des milliers de kilomètres de sa famille.
0: J'ai contracté le virus en mars 2020. Et à cette période-là, j'étais en couple avec euh, mon ex, et je l'ai eu à cause de lui. <rire> bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais quand je contracte le virus par son biais, euh, je viens aussi d'obtenir mon nouveau contrat d'emploi. Ce qui fait que je commence le boulot le 9 mars 2020, une semaine plus tard, le Québec, le Canada passe en alerte rouge concernant le, le Covid et on va tous en confinement. Donc, je suis obligée de travailler de la maison une semaine seulement après avoir commencé le boulot. Et euh, quand je commence le télétravail, mon compagnon de l'époque lui, il commence à faire les, les symptômes. Et jusqu'à la dernière minute, il a nié d'avoir contracté le, le COVID alors que c'était de sa faute. Et euh, quelques jours plus tard, moi aussi, je me mets à faire les symptômes. Donc, on était parmi les, premières, les premiers cas de COVID dans la ville de Montréal. Et à cette période-là, les gens craignaient encore énormément le COVID. C'était quelque chose d'inconnu. Et... Euh, Ouais, ça a été hyper compliqué parce que lui, il avait été plus touché que moi. Moi, je n'ai pas eu le temps de, de vraiment m'apitoyer sur mon sort parce que je commençais à peine un nouveau boulot. Euh, J'ai continué de travailler, même en étant malade, en, en faisant 40 degrés de fièvre, avec des courbatures, l'envie de vomir. J'avais perdu, euh, J'ai perdu mon, mon odorat pendant plusieurs mois. J'étais fatiguée comme pas possible, mais je me disais, non, je ne dois pas lâcher prise. Je pense que j'ai pris un seul jour de congé parce que ce jour-là, ça n'allait vraiment pas. Je n'avais même pas la force de me lever. Sincèrement, c'est ma mère qui nous a même traité parce que ma mère est, est docteur en pharmacie. Et ici au Canada, on ne te donne pas de médicaments tant qu'il n'y a pas eu de suivi médical. Et à cette période-là, vu que le COVID était encore quelque chose d'inconnu même eux ici, ils ne savaient pas encore comment s'y prendre. Ils étaient assaillis de partout. Donc, quand j'avais appelé le numéro d'urgence pour leur relater nos symptômes, alors que mon compagnon de l'époque ne voulait pas en parler, il avait peur d'être stigmatisé. Quand j'ai appelé le numéro d'urgence pour relater nos symptômes et tout, ils nous ont dit que vu que nous sommes deux personnes jeunes, euh, nous ne sommes pas à risque. On n'a qu'à rester en quarantaine et que on les appelle si et seulement si quelqu'un perd son souffle ou bien se met à faire une crise ou bien convulse, quelque chose comme ça. Donc, il a fallu se soigner à la maison c'est ma mère et ma grand mère qui m'appelaient pour nous dire quoi faire parce que mon compagnon lui il n'a même pas il n'en a même pas en parlé à sa famille même pas à son entourage donc j'avais tout ce poids là sur moi en fait donc c'est ma mère qui nous a dit faites des bains de vapeur euh, prenez de la vitamine C bon j'ai aussi un cousin qui entre temps est venu s'installer à Montréal et c'est lui qui gentiment allait souvent faire les courses venait les déposer devant ma porte il allait chercher les médicaments, notamment les vitamines à la pharmacie et aussi les repas. Voilà, c'est comme ça. Donc, oui, psychologiquement, ce n'est pas évident, surtout quand tu sais que toi, tu as pris toutes les mesures, les précautions possibles pour ne pas contracter le virus et que la personne qui vit à tes côtés, elle s'en foutait complètement et que c'est à cause d'elle que tu t'es retrouvé malade. Et aussi parce que, oui, je n'avais personne autour de moi, je n'avais pas de famille et surtout parce que tu te dis, enfin, j'ai une occasion d'avoir un bon boulot et tout et il faut que cette maladie-là vienne tout foquer comme ça.
1: Comme je vous l'ai dit en intro, Inès est créatrice de contenu et elle est donc très active sur les réseaux sociaux. Elle y partage son quotidien, ses pensées, ses expériences personnelles de façon vraiment naturelle. Son objectif, montrer à travers son contenu la réalité de la vie à l'étranger qui est très souvent, je dois dire, édulcorée. Comme j'aime dire, c'est pour démystifier
0: la vie à l'étranger. Il faut savoir d'abord que moi, je pourrais dire, j'ai eu la chance de voyager, d'aller en dehors du Cameroun assez tôt. Mais d'habitude, j'allais à l'étranger, je revenais au Cameroun. Donc, je, je ne savais pas quelles étaient les réalités sur le terrain. Parce que aller en vacances et vivre sur place, c'est deux choses très différentes. Du coup, quand euh, je suis venue m'installer au Canada, je me disais ah ça va aller pendant deux ans, je serai correcte, il y a rien qui puisse vraiment m'étonner ou bien rien qui ne puisse m'arriver que je ne sache pas déjà. En fait, j'étais très naïve quoi. Quand tu arrives sur place et que tu dois te créer une routine, tu dois apprendre à vivre avec des gens que tu ne connais pas, adopter leur mode de vie, leur culture. Et surtout, il faut savoir que un peu plus comme les Québécois, ils sont très fiers de leur culture. Ils ont besoin de voir que tu adoptes leur culture. Quand je discutais, à chaque fois, je, je ne vais même pas aller loin, ça commence par ma propre mère. Quand je l'avais souvent au bout du fil et que je lui disais « Maman, ça ne va pas, je ne me sens pas bien, j'ai envie de rentrer au Cameroun et tout. » Et qu'elle était là à me répondre « Tu vas te plaindre alors qu'au moins tu as un boulot, tu as un chez-toi et tout. » Parce qu'elle ne comprend pas. J'ai fini par réaliser que les gens qui, restent, qui sont au pays, par exemple, ils ne comprennent pas les réalités auxquelles nous, on a à faire face. Et c'est justement en réalisant ça, je suis allée faire des recherches, j'ai cherché des créateurs de contenu, des chaînes YouTube, des comptes Instagram, même Twitter, où les gens relataient la réalité sur le terrain. Mais tu n'en trouves pratiquement pas. Les gens préfèrent montrer le côté doré. « Oh, j'ai une nouvelle voiture, oh, j'ai un superbe appartement et tout. » Mais est-ce que tu dis aux gens que pour avoir cette voiture, c'est un crédit que tu as dû obtenir ou que tu vas payer sur 5 ans. Non, les gens ne le disent pas. Ce qui fait que, oui, c'est normal que les gens qui restent au pays, au Cameroun, aient une idée saugrenue de, de, de ce qui se passe ici. Donc, oui, moi, j'avais besoin de montrer, surtout à mes petits frères. Moi, quand je, je crée ce contenu-là, c'est parce que je pense à mon petit frère et à ma petite sœur qui sont derrière moi. Je ne veux pas qu'ils idéalisent l'étranger. Je veux qu'ils, s'ils décident de venir ici, qu'ils sachent déjà ce qui va les attendre et qu'ils viendront ici en leur, à mes consciences, qu'ils seront prêts à se battre, euh, en sachant qu'ils vont descendre plus bas que terre avant de pouvoir se frayer leur propre chemin, en fait. Au début, j'avais beaucoup de gens, surtout sur Facebook, qui venaient m'écrire, DM pour me dire que. Oh, il ne faut pas. Tu n'es pas obligé d'exposer ta souffrance. Les gens ne sont pas obligés de savoir ce qui se passe dans ta vie et tout. Et moi, vu que je suis têtue, J'insiste beaucoup là-dessus parce que je sais que si j'ai avancé jusqu'à présent, c'est parce que je suis quelqu'un de têtu et de persévérant. Donc, si j'ai déjà une idée en tête, il est difficile qu'on puisse me l'enlever, en fait, de me la retirer de la tête. Beaucoup de gens m'écrivaient dans ce sens-là. Ça pouvait être des connaissances immédiates. C'était mes cousins, c'était des amis d'enfance, des gens qui sont en Belgique, en Allemagne et tout, que je connais, que j'ai eu à côtoyer, qui venaient me dire « Ah, oh, tu n'es pas obligé de raconter ça aux gens. Les gens ne sont pas obligés de savoir que tu as souffert et tout. » Mais moi, je leur disais, un, je ne souffre pas, deux, je suis fière de mon parcours, et trois, je veux informer les gens. Si vous, vous n'êtes pas capable, parce que quand moi j'allais, quand je vais sur le profil de ces gens-là, justement, je vois tout ce qui, toutes les publications tournent autour des sorties, des fêtes, du champagne, mais moi, je sais ce que ces personnes font dans la vie de tous les jours, et c'est loin d'être glamour. Donc, si vous, vous n'êtes pas capable d'assumer ce par quoi vous passez pour vous offrir, ce genre de choses. Moi, je le fais et je prends sur moi de le faire parce que je veux informer. Comme je dis, dans ma tête, c'est je pense à mon petit frère et à ma petite sœur. Je ne veux pas qu'on leur vende du rêve, comme on dit chez nous. Je ne veux vraiment pas. Aujourd'hui, plusieurs mois plus tard, oh mes dièmes, c'est toujours plein de personnes qui me disent « Oh, vraiment, c'est gentil de ta part. Ça fait plaisir de voir quelqu'un qui, qui est vrai. » qui dit les choses telles qu'elles sont. Et oui, ça m'encourage. Et sincèrement, même si je n'avais pas eu ces retours-là, j'allais continuer quand même parce que j'ai ma vision, parce que je sais je sais ce que je veux et je sais que ce que je fais est bien en réalité. Franchement, il ne faut pas avoir peur, ne pas avoir honte de dire aux gens « je ne me sens pas bien, je ne me sens pas comme moi-même, je ne me sens pas comme d'habitude ». Et même si en face, vous avez des gens qui vous disent « ah non, mais tu es mieux que tel, tu n'as pas le droit de te sentir comme ça, parlez-en », ne serait-ce que de trouver une seule personne qui va valider ton ressenti, ça fait toujours du bien. Mais aussi aller vers les services qui sont là pour ça. Il y a tellement de services à l'étranger qui viennent en aide aux personnes qui passent par la dépression, qui, qui passent par ces épreuves-là, le fait d'être loin de leur famille, d'être seule dans un nouvel environnement et tout. Mais malheureusement, ce que j'ai eu à apprendre dans notre communauté, on ne va pas souvent vers euh, l'information, on ne va pas vers les bonnes sources. Et pourtant, c'est juste à notre portée. Il ne faudrait pas avoir honte d'avoir recours à des professionnels. Mais moi, je dirais... Le premier pas, c'est d'admettre qu'on a besoin d'aide d'abord. Dernière chose, que les gens apprennent à être eux-mêmes. Soyons nous-mêmes, montrons-nous tels que nous sommes, assumons qui nous sommes. Euh, et là, je, je m'adresse surtout aux gens sur les réseaux sociaux et surtout à mes frères et sœurs qui sont à l'étranger, Montrons la réalité des choses. Ça va toujours servir à quelqu'un d'autre. Moi, par exemple, quand je suis arrivée ici, je l'ai dit par exemple à mes aînés qui n'ont pas fait un bon travail de préparation en se disant « Oh, elle va arriver sur place, elle va apprendre ». Non, il y a des choses qu'on aurait pu me dire auparavant qui m'auraient évité de passer par certaines difficultés. Et c'est ce que moi, je veux faire pour les personnes qui viendront après moi. Partageons nos expériences disons les choses telles qu'elles sont ça aidera toujours
2: quelqu'un voilà
1: merci à Inès d'avoir partagé son expérience avec nous sans tabou vous pouvez la suivre sur Instagram d'ailleurs je mettrai le nom de son profil sur le compte Insta du podcast j'espère que cet épisode vous a plu N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à m'écrire sur Instagram si vous aussi vous souhaitez participer au podcast. N'hésitez pas à partager le lien de l'épisode et à me laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. On se retrouve le mois prochain. À bientôt. Peace and love.